0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Haushaltssperre in Berlin, die auch ein großes Projekt in Hamburg gefährden könnte. Weitere Themen: Es gibt Kritik an einer möglichen neuen Olympiabewerbung der Stadt. Es gab einen schweren Unfall in Lurup und einen großen. Streik Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Spendenparlament hilft so viel wie nie, immer mehr Armut. Auf Platz 2, Sturmwarnung im Norden, Fähren fallen aus. Und auf Platz 1, Solardächer werden Pflicht für alle öffentlichen Gebäude. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Die Haushaltssperre und das fehlende Geld für den Klima- und Transformationsfonds könnte auch in der Hansestadt verheerende Wirkung entfalten. Nach Informationen unserer Redaktion steht nun eines der ehrgeizigsten Projekte der Stadt, der große Wasserstoffelektrolyseur. Ich wusste, dass es schwierig wird. Auf der Kippe. Er soll mit einer Leistung von 100 Megawatt ein Wahrzeichen der Energiewende werden und bis 2025 am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg entstehen. Das Prestigeobjekt steht aber schon seit Längerem unter keinem guten Stern. Mit Shell und Mitsubishi sind zwei der ursprünglich beteiligten Unternehmen nämlich bereits ausgestiegen. Die Hamburger Linke wehrt sich gegen eine mögliche deutsche Bewerbung für olympische und paralympische Spiele im nächsten Jahrzehnt, an der sich natürlich auch Hamburg beteiligen will. Die Kampagne des Deutschen Olympischen Sportbundes könne, Zitat, weder über die anhaltende Korruption im IOC noch über die Knebelverträge für die Städte hinwegtäuschen. Das sagte die linken Abgeordnete Heike Sutmann heute. Der Senat hatte gestern beschlossen, dass Hamburg ein sogenanntes Memorandum of Understanding mit dem Sportbund und der Bundesregierung Unterzeichnen wird und dieses Memorandum legt fest, wie ein Bewerbungsprozess überprüft und ein mögliches Ausrichtungskonzept erstellt wird. Der Kupferhersteller und Recycling-Spezialist Arubis hat nach Diebstahl- und Betrugsfällen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Nach vorläufigen Zahlen endete das Geschäftsjahr mit einem operativen Vorsteuergewinn von 349 Millionen Euro, ein Rückgang von rund 34 Prozent. Der Gewinn liegt im oberen Ende der zuletzt veröffentlichten Prognose von 310 bis 350 Millionen Euro. Aurobes war in diesem Jahr Opfer eines groß angelegten Betrugs geworden, bei dem der Schaden auf fast 200 Millionen Euro beziffert worden ist. Aufgefallen war der Betrug bei regelmäßigen Überprüfungen des Metallbestands. Es gab erhebliche Abweichungen vom Sollbestand sowie Abweichungen bei Sonderproben bestimmter Recyclinglieferungen. In Lurup ist eine Fußgängerin von einem Lastwagen erfasst worden und an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei heute mit. Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag. Die Frau wollte offenbar trotz roter Ampel über die Straße gehen. Der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer habe noch vergeblich versucht zu bremsen, doch sein Fahrzeug erfasste die 35-Jährige, die mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo sie dann am Dienstag, also gestern, Verstarb. Spezialisten übernahmen die Unfallaufnahme. Die Ermittlungen dauern laut Polizeiangaben an. Wenig vorweihnachtlich ist die Stimmung beim Einzelhandel im Norden. Der Handelsverband Nord rechnet für November und Dezember zwar mit einem kleinen Umsatzplus, was preisbedingt allerdings ein reales Umsatzminus bedeutet, das sagte heute Hauptgeschäftsführer Dirk Böckenhold. Knapp mehr als die Hälfte der Non-Food-Unternehmen rechnet dennoch mit schlechteren oder deutlich schlechteren Umsätzen als im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr rechnet der Handelsverband für Hamburg mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 16,99 Milliarden Euro. Und da reden wir natürlich über Umsätze. Insgesamt planen die Verbraucher bundesweit im Schnitt 295 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben. <Musik> Bis zu 6.500 Beschäftigte aus unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Dienstes haben heute in Hamburg beim Stadtstaatenstreik demonstriert. Unterstützung bekamen sie von angereisten Teilnehmern aus Bremen und Berlin. Auswirkungen des Warnstreiks seien in Hamburg unter anderem bei einem Teil der Einrichtung der Jugendämter und beim Einsatz pädagogisch-therapeutischer Fachkräfte an einigen Schulen spürbar gewesen, sagte eine Sprecherin von Verdi. So. Und das, Verdi, da muss ich kurz schlucken, das war's für heute. Natürlich habe ich immer noch einen Podcast-Tipp für Sie. In, in dem Podcast das Scholz-Update geht es natürlich heute um die Haushaltssperre in Berlin und vor allen Dingen darum, was diese Haushaltssperre eigentlich mit dem Image von Olaf Scholz gemacht hat bzw. macht. Das ist nämlich etwas ganz Besonderes. Ich habe darüber gesprochen mit Jan Dörner, der ist politischer Korrespondent der Funke Zentralredaktion in Berlin. Ganz interessant, hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um, na klar, 17 Uhr. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.